0: Bien, en el marco del decimotercer centenario, que se dice fácil y rápido, pero que conlleva, pues, el germen de la patria, centenario de la conformación del reino Astur, del reino de los Astures, en el año 718, podría indicarles lo que para mí... Somos, son los asturianos. Pero no tendría mayor sentido, porque sería una opinión de parte demasiado subjetiva, ¿no les parece? Así que he preferido, prefiero, pues acudir a dos buenas fuentes, ambas en el mismo libro, a dos lecturas que se encargan básicamente del carácter de los asturianos. El libro en cuestión fue editado en el año 2005 por la Nueva España, por la editorial de la Nueva España, la editorial prensa asturiana, y lleva por título Los asturianos, raíces culturales y sociales de una identidad. Serán dos lecturas, una breve, como Introducción, Asturias y los Asturianos, de Javier Rodríguez Muñoz, y otra, mucho más extensa, aunque no tanto, que es con la que se termina el libro, firmada por James Fernández McClintock, intitulada El carácter asturiano, cómo se ve desde fuera. Así me eximo de responsabilidad, de mayor responsabilidad, que de leerles, estos dos textos sobre la psicología de los asturianos. Comencemos, pues, por la primera lectura, si les parece. La condición de miembro de una comunidad se adquiere por nacimiento o por herencia biológica, pero también por el sentimiento, por el deseo de pertenecer e identificarse con ella. A Leopoldo Alas Clarín lo nacieron en Zamora, según sus propias palabras, pero no por ello dejó nunca de ser asturiano. El nacimiento y el sentimiento son dos formas de hacerse asturianos. ¿Pero existe un modo de ser asturiano? ¿Se puede definir una psicología del asturiano? Su modo de actuar, su comportamiento a lo largo del tiempo, nos puede aportar algunos rasgos e ideas sobre su psicología y aclarar si existe o se puede hablar de una idiosincrasia asturiana aunque siempre nos quedará la duda de si la imagen que la historia nos ofrece es real o manipulada, o qué grado hay de cada cosa. Comenzaba Ramón Menéndez Pidal, un asturiano con raíces en Lena y Villaviciosa, aunque nacido en La Coruña, su obra Los españoles en la historia, trabajo que había servido de prólogo a la historia de España por él dirigida del siguiente modo. Los hechos de la historia no se repiten, pero el hombre que realiza la historia es siempre el mismo. De ahí la eterna verdad. Quid es quod fuit. Ipsum quod futurum est. Lo que sucedió no es sino lo mismo que sucederá. Lo de hoy ya precedió en los siglos, y el consiguiente afán por saber cómo es cada pueblo actor de la historia, cómo, dada su permanente identidad, se comporta en sus actos, fue sentido por los hombres de todos los tiempos. Aunque el propio Menéndez Pidal matiza poco después, en la página siguiente, su afirmación al decir que toda cualidad es bifronte y que aún los caracteres de más permanencia no obran necesariamente, pues el que aparezcan en la mayoría de un pueblo no quiere decir que terminen siempre la acción ni que, ni que en circunstancias especiales no puedan quedar relegados a minoría. Porque una de las cuestiones que se puede plantear es si lo que se define como carácter de un pueblo es aplicable a cada uno de sus miembros o si en estos existen rasgos contradictorios, positivos y negativos, a un mismo tiempo, que son los que hacen que en unos casos primen unos y en otros sea de otra manera. El carácter del asturiano Diversos observadores foráneos han opinado sobre el carácter de los asturianos. En muchos casos se puede percibir como hay descripciones que se repiten a modo de clichés de unos a otros escritos, como si cada autor hubiera copiado lo que dijeron otros precedentes. Pues en caso contrario, sorprende tal unanimidad. Así, Pascual Madoz, en su diccionario geográfico, estadístico, histórico, al tratar del carácter de los asturianos, los describe así. El asturiano es robusto y sufrido, firme en sus propósitos y amigo del trabajo, si bien lo emprende, no con mucha actividad y energía. Vive sobriamente y su honradez y lealtad se han hecho proverbiales. Ama con entusiasmo su país y se complace con los gloriosos recuerdos de sus antepasados. Tiene talento e imaginación y naturalmente pensador. Manifiesta grandes disposiciones para las ciencias abstractas, aptitud y destreza para las artes mecánicas, facilidad en concebir y profundidad en sus conceptos. Estas palabras de madoz fueron escritas entre 1845 y 1845 y 1850, años de publicación de su diccionario. Poco tiempo después, en 1859, ¿eh? a Germón de Lavigne, en itinerario Descriptivo de España y Portugal, se refiere a cómo es el asturiano en los siguientes términos. El asturiano es robusto y perseverante, ama el trabajo y se aplica a él con actividad y energía. Su vida es sobria, su lealtad y honorabilidad son proverbiales, Está profundamente apegado a su tierra y orgulloso de los gloriosos recuerdos del tiempo pasado. Tiene un carácter muy reflexivo, manifiesta grandes disposiciones para las cosas abstractas, mucha habilidad para las artes mecánicas y extrema capacidad para la comprensión. La honradez de los asturianos parece un lugar común de todos los que escribieron sobre nuestros antepasados. Me Mesoneros romanos, Hablando de los asturianos que sirven en Madrid, dice que no desmienten la antigua y conocida honradez de su provincia. Son trabajadores sufridos y solo torpes en los principios de su llegada a Madrid. Aunque, muy luego, se enteran de sus calles, usos y costumbres. Uno tras otro, todos los viajeros que pasaron por Asturias insisten en ese rasgo de carácter. El conde Labor, Alessandre Louis-Joseph, que es autor de un itinerario descriptivo de España, 1808, dice, la probidad del asturiano podría afirmarse como proverbial, es también desinteresado, tomando la palabra en su verdadero sentido. El robo es desconocido entre estos hombres montañeses y en cuanto a lo que se llama disipación, entretenimiento o placer, sus costumbres simples difieren de las del resto de los españoles. Y George Borrow, Jorgito el inglés, que recorrió España entre 1835 y 1840, vendiendo Biblias, atravesó Asturias de oeste a este, desde Galicia, y dice que lo hizo sin el menor riesgo de que le roben o le maltraten a uno, cosa que no sucede en Galicia, donde a cada momento estábamos expuestos a que nos cortaran el cuello. En otro pasaje de su obra, la Biblia en España, se refiere a un asturiano que vendía naranja, naranjas en Madrid, como individuo muy zumbón y, y aunque apenas sabía leer y escribir, nada ignorante de las cosas del mundo. Tenía muchas y exactas noticias de infinito número de personas y poca gente pasaba junto a su puesto de quien él no conociese los nombres, el carácter y la historia. El carácter desinteresado del asturiano en el sentido material lo resalta también Alessandre Jan Joaquín Holinsky, apoderado Alejandro Aguado el constructor de la carretera carbonera y propietario de numerosas minas de carbón en Asturias, que publicó en 1843 en París un folleto titulado «Una ojeada sobre Asturias», en el que dice del asturiano que, aunque laborioso, no comprende el valor del dinero cuando sus necesidades están satisfechas. Desde ese interés por ganar más lo lamentaba también el ingeniero de minas Francisco Gascue, autor, entre otras obras, de la industria carbonera en Asturias, de 1883, que se desesperaba viendo cómo los mineros asturianos pasaban horas charlando tranquilamente en la plazoleta ante la mina a la salida del trabajo, en vez de hacer horas extras como bien se necesitaba en la explotación. El desinterés por lo mercantil unido a un cierto orgullo que le impide servir a otros hacen que el asturiano haya descuidado en todo tiempo los negocios. Dijo Ángel Osorio y Gallardo, madrileño, jurisconsulto y diputado en la España anterior a la Segunda República, en una conferencia titulada El carácter asturiano pronunciada en el centro asturiano de Buenos Aires el 8 de septiembre de 1942, lo siguiente. El asturiano es bueno para lo que se quiera, menos para la sumisión y el rebajamiento. Este rasgo quizás explica el que en Asturias el comercio, la banca y muchos servicios hayan estado o estén en manos de leoneses o castellanos, y que en cambio fuera de nuestra tierra los asturianos hayan sido capaces en América de poner en marcha infinidad de negocios, sobre todo en México, Venezuela y Argentina. Hay otro rasgo que se señala como propio del asturiano y es su tremendo temor al ridículo, de ahí que muchas veces se ría de sí mismo antes de que lo hagan los demás. El ingenio y la sátira son resaltados por joyanos que cuenta cómo en las romerías las mozas daban buena prueba de ello inventando sobre la marcha coplillas alusivas a la situación. Así, en una ocasión en que el obispo de Oviedo, Julio Manrique de Lara, se encontraba en la quinta de Contrueces, Gijón, un día de San Miguel, los cantares molestaban la tertulia del obispo, por lo que éste ordenó a sus sirvientes que alejaran a los danzantes. Así se hizo, pero la danza se volvió a armar de nuevo y las mozas cantaron esta letrilla para que la oyera el mandatario eclesiástico. «El señor obispo manda que se acaben los cantares. Primero se han de acabar obispos y capellanes. Ramón Pérez de Ayala exalta también el humorismo asturiano a que define como el sexto sentido. Humorismo es simplemente el darse cuenta. En Asturias casi todos saben darse cuenta, decía. En los demás países quienes se dan cuenta son los menos. Y Valentín Andrés Álvarez dedica en su guía espiritual de Asturias un apartado al humor asturiano, dando varias muestras de ese sentido del humor asturiano que él considera característico de los pueblos de fondo racial celta, de los países de Gaita, apostillando a continuación que sea este o no el origen del humor asturiano, este es algo bien enraizado en el carácter de la gente de nuestra tierra. Ilustra su afirmación con varios ejemplos de los que vamos a recoger uno. Tú, que ya es tan sabiondo, ¿Quién es explícame eso del capital y del trabajo? Y es muy fácil. Si prestas a un vecino para hacer un trato diez mil pesetas, eso y el capital. Y el trabajo, el trabajo lle y cobraylas. Y esta es la primera lectura, extraída de la introducción Asturias y los Asturianos, por Javier Rodríguez Muñoz, en la obra que ya les comenté. Los asturianos, raíces culturales y sociales de una identidad. Año 2005, Editorial Presa Asturiana, la editorial de La Nueva España, el periódico más importante de Asturias. Sí, sí, La Nueva España, como oyen, nada se ha tocado. Pasamos pues a la segunda de las lecturas ya más extensa sobre el carácter de los asturianos, y es así como se llama, firmada por James Fernández McClinton. Se la leo, pues, con la misma calma, si me resulta posible. Dice McClinton. empezamos nuestro tema con algo muy asturiano, el escepticismo. Tal vez con el escepticismo de uno de los observadores más perspicaz del genio español en toda su diversidad el escritor inglés V.S. Pritchett. Entre los muchos estudios sobre el pueblo hispánico y su carácter que llenan las bibliotecas del mundo, su libro de los años 50 del siglo pasado, El genio español, es uno de los que más simpatizan con los españoles. Parece obvio que los españoles y su carácter hayan sido como un rompecabezas para los otros europeos del viejo y nuevo mundo. Esta incomprensión ha producido en abundancia estas meditaciones sobre su genio. ¿Cómo son ellos de verdad, una gente atrapada en un callejón sin salida, en una península, entre el Mediterráneo y el Atlántico, entre África y Europa, pero que ha conseguido llevar su civilización a todo el mundo? Es evidente que generalizaciones incontestables sobre el carácter nacional o provincial no son fácilmente realizables. Debemos dejar claro que en este ensayo nos esforzamos por definir el carácter del grupo. No tratamos de hacer caricaturas del grupo, como por ejemplo se ven en los monólogos donde el asturiano parece caricaturizado, muchas veces por sí mismo. Es verdad que muchas veces los esfuerzos por definir el carácter de un grupo suenan más como una caricatura. Como dice Pritchett, cualquier observación de esta índole tiene que ser modificada inmediatamente. La situación es tal que cabe preguntar, ¿hay tal cosa como un carácter nacional?, ¿Existe el carácter asturiano o el carácter de cualesquiera entidad tan variopinta de personalidad como es una nación, una provincia o un pueblo? Cabe poca duda, sin embargo, de que los pronunciamientos sobre el carácter de un grupo son muchos y frecuentes. Pero, ¿en tales pronunciamientos hay más que la quimérica y dudosa necesidad de encasillar al otro? Una cosa muy curiosa, de todos modos, es el placer humano en generalizar y satisfacerse con tópicos sobre el carácter del otro, grupo, pueblo, provincia, nación o lo que sea el otro. Es curiosa porque al mismo tiempo reconocemos que en cualquier familia suele haber importantes diferencias en el carácter de los distintos vástagos que han venido a este mundo. Aquel muy espabilado y egocéntrico, el otro contemplativo y tímido, la tercera cariñosa y quizás demasiado compasiva, Parece más fácil ofrecer generalidades sobre una nación, una provincia, un concejo o una parroquia, que sobre una misma familia. Ha habido una tendencia, por ejemplo, durante muchos siglos, entre las vecinas provincias, los cazurros del otro lado de la cordillera cantábrica, a satisfacerse con elementos, con elementales nociones. Que los asturianos son una gente carita y descogotada, y por ser cortos de cuello, muy descollados, López de Vega o de que el carácter noble pero humilde del asturiano está bien representado en los segadores emigrados a Castilla, o los aguadores, o, los, o las nodrizas de Madrid. La, la infame moza asturiana, la Maritornes en el Quijote, es buen ejemplo de la figura en cuanto al cogote, aunque como criada de la posada tiene un carácter más compasivo, en modo alguno nodriza, al atender las necesidades de los huéspedes de la posada, como Sancho, un paisano, más físico, que su, que su metafísico amo, el caballero del rostro triste. Y a propósito del escepticismo que suscita nuestro tema, ¿cómo podemos generalizar sobre el carácter español cuando encontramos en la más famosa novela unos caracteres tan opuestos como el caballero Quijote y su escudero Sancho? ¿No será un carácter compuesto de varias tendencias físicas y metafísicas en tensión? ¿O tomamos como más apropiado al caso asturiano? Una de las novelas clásicas de su literatura tan romántica y costumbrista como La aldea perdida de Palacio Valdés. La novela explora aquel momento del cambio socioeconómico desde el mundo tradicional del campesinado, la sinfonía pastoral del Valle de la Viana, al tránsito con rudeza y ruido de la minería y del mundo obrero. Sin tener que decidir quién representa mejor el carácter asturiano de aquel entonces, el hombre del campo o el minero en la aldea perdida es claramente el campesino, ¿quién escogemos entre los muchos personajes de la novela para representar mejor el carácter asturiano? ¿Acaso el noble guerrero de palo y Soganolo? ¿La, la trágica zagala rústica Demetria? ¿El conservador hidalgo y terrateniente el capitán don Félix? ¿Su sobrino Antero, el ilustrado apóstol del progreso industrial? ¿Martinán, el tabernero? ¿O quizás don Lesmes, el tenorio capellán, vano, vago y mal cristiano, por recordar una centenaria referencia al carácter asturiano con poco dominio de sus impulsos. Decía Frijó que si fuera así, él no viviría en Asturias. Es evidente, por lo menos, que tenemos que hablar de caracteres asturianos onde, o de un teatro típico asturiano y no de un solo carácter asturiano. ¿No será acaso que el entender del carácter español o del asturiano consiste en su más sencilla y elemental formulación, en entender sobre la tensión entre caracteres, la trama de una dramática interacción entre múltiples caracteres en el típico teatro de provincia? Para Cervantes y el mundo cervantino es una tensión entre el poco práctico idealismo del demacrado Quijote y el cotidiano pragmatismo del panzudo Sancho. Para Palacio Valdés será la fuerte tensión entre la tradición y la modernidad representada entre el campesino ganadero y el obrero minero. Noolo y, y, y Plutón y entre el tradicionalista don Félix y su sobrino, y su sobrino ilustrado Antero. Para un novelista como Palacio Valdés, en fin, tan fértil en crear caracteres, sería poco convincente hablar del carácter asturiano. Su Asturias es un escenario de muchos caracteres en interacción. Es todo un teatro. En su obra completa, Palacio Valdés es notable entre los novelistas españoles por su fecundo registro de personajes, aunque sus novelas posteriores a las novelas asturianas nos presenta un nutrido escenario de españoles de todo tipo y de varias regiones. Como novelista defendí una teoría del desarrollo del carácter en la cual los personajes siempre deben venir primero en la imaginación del autor y luego sus, interactuaciones, interac y luego sus interacciones se seguirían lógicamente como consecuencia de su carácter, determinando la trama argumental. Cuando hablamos de carácter, la referencia obvia es la novela y el teatro y los varios caracteres que allí funcionan como los dramatis personae y desempeñan entre sí el argumento de la obra. Pero ¿hasta qué punto podemos confiar en la analogía del dramaturgo en su manera de entender el mundo? ¿Y si confiamos en él no y si confiamos en él no debemos advertir no debemos y si confiamos en él, ¿no debemos también reconocer la advertencia de Shakespeare de que cada hombre en su tiempo juega en sus idas y vueltas al escenario papeles variados? ¿Hasta qué punto es el carácter de uno función de su edad o de su suerte? ¿Tendrá el mismo carácter para un observador un hombre observado en su juventud y con buena fortuna que el mismo hombre encontrado en su senectú y con su fortuna en declive? O haciendo la misma pregunta. ¿Es el carácter de un hombre o un grupo lo mismo en tiempos de vacas gordas que en tiempos de vacas flacas? Entendemos que uno de los placeres de los tópicos viene del sentido de superioridad que acompaña la apreciación. El viajero británico del siglo XVIII, Richard Ford, en su libro Las cosas de España, ejemplifica este romanticismo discriminatorio o envidioso. Cuando Ford trata entre muchas cosas de los toros, es para él una práctica exótica típicamente española, pero en su aprecio va unido también un desprecio y un sentido de superioridad sobre esta barbaridad de los españoles. En muchos casos los viajeros del norte de Europa o América demuestran este complejo aprecio y un desprecio de cosas y caracteres hispánicos. La política subyace en el uso de España y de Andalucía en particular para presentar un contraste con la cultura propia, reforzando así la identidad norteña y su progreso en contraste con la decadencia sureña. Asturias y el carácter asturiano tienen una compleja relación con esta política romántica discriminatoria, primeramente porque la provincia ya misma es norteña y atlántica y no mediterránea. Para los viajeros norteños, en su mayoría, los exponentes de este romanticismo, Asturias es por definición menos exótica en carácter y por tanto menos interesante. Si los toros son un ejemplo del exotismo del español, Asturias, donde son las vacas y no los toros las que figuran en el imaginario, se encuentra suspensa en el examen del exotismo. Para la gente que llega desde tierras húmedas de cielos grises y lluviosos, de cielos grises, de tierras húmedas, de cielos grises y lluviosas, Asturias también va a resultar menos exótica. Cosa consecuente y lógica es la tendencia de estos extranjeros observadores a tomar a Andalucía como representante típico de España entera. Para muchos extranjeros Andalucía, con sus toros, flamencos, gitanos, con su ambiente mediterráneo y sureño es España. Lo demás, a sus ojos, es tierra oculta, si no conquistada por la cultura lo demás, a sus ojos, es tierra oculta, sino conquistada por la cultura andaluza. Es curioso porque iniciábamos el audio con Asturias de Albéniz y, y suena a España, suena a esta España exótica. Esta visión de España, continúa el autor, que es en sí un tópico muy extendido, supone problemas de personalidad para provincias norteñas y atlánticas como es Asturias tiende a borrar a los asturianos de la pantalla de lo español. Supongo que este hecho, esta pérdida u ocultación de personalidad, en el cuadro general de lo hispánico, anima en parte el interés que tiene el asturiano por su identidad y por su propio carácter. ¿Cómo somos? Se pregunta. ¿Españoles que no son españoles de verdad a los ojos ajenos? En la dominación de lo andaluz y andalucía, al definir el carácter y personalidad de España entera, ya hemos insistido en otro trabajo. ¿Españoles que no son españoles de verdad a los ojos ajenos? Y es muy posible que la conocida observación de Madariaga... ...de que los asturianos son los más europeos... ...o al menos los más preparados para la europeización... ...tomen nota los nacionalcatanalistas... ...se basa primeramente en un clima y una cultura... ...asociada con el norte europeo. Posiblemente opera en el juicio de Madariaga... ...la identidad celta, una cultura norteña y así más europea, reconocida en ambas provincias, Galicia y Asturias, o sea, la Europa fuerte, viajera y observadora del mundo meridional. Hemos explicado la persistencia de tópicos sobre el carácter de los otros o de sí mismos, a pesar de que casi siempre estos tópicos son resultado de un razonamiento flojo y superficial. Ahora podemos añadir a los varios usos políticos ya tratados los placeres de lo que podemos llamar uso hostil jocoso. En ellos el tono de las observaciones sobre el otro es a la vez amable y chistoso guión punzante. Un buen ejemplo de este complejo del placer de los tópicos se ve en el conocido decimonónico intercambio poético entre el asturianista Teodoro Cuesta y el matemático andaluz residente en Asturias, Diego Terrero. La poesía... Un librillo entero saca buen provecho de los aspectos de la vida negativos y positivos de las dos provincias. Se compone de exageradas alabanzas de las cosas propias y astutos desprecios de las cosas del otro. La comida, gazpacho contra fabada, los imponentes monumentos, la girarda contra la montaña esturiana, los bailes, sevillanos contra el fandango, las bebidas, jerez contra sidra, las mujeres, campesinas fornidas contra esbeltas andaluzas, etcétera. El objetivo principal de los intercambios es encontrar una manera de desprestigiar lo que el contrincante valora. El asturiano enfatiza en la fuerte mujer asturiana y el andaluz responde recordándole la incidencia del bocio entre ellas. Y el gazpacho, nada más que comida de pájaros, etcétera. Hay en la picardía de estos intercambios también mucho placer. Son en su mayoría benévolos dicterios, como los, califo, como los calificó Alarcos de Irak. Es este placer por los tópicos el que también nos explica su persistencia a pesar de su obvio parcialidad y débil contacto con la complejidad humana. Hay un aspecto de este intercambio de benévolos dicterios que merece la pena enfatizar. Es una especie de coda del encuentro, un intercambio poético final en el cual los dos contrincantes reconocen el, re el enriquecimiento de la panoplia cultural española, de las variaciones en ella anteriormente puestas en juicio jocoso y competitivo. Pasan, podemos decir, en cuanto a los lugares comunes, de los lugares contrarios u opuestos, en el cual los tópicos luchan uno contra otro para resaltar... Lo propio y así representar la España, entera, la España entera a lugares complementarios. Donde se reconoce que el carácter y las cosas andaluzas, junto con el carácter y las cosas de asturias, enriquecen toda la vida española. ¿Qué sería España en fin sin la cultura andaluza? ¿Qué sería España si faltara la cultura asturiana? El espíritu de intercambio en este momento poético final es benévolo, amplio y colaborador. Puedes. De espíritu latente en los tópicos explicar en parte su popularidad, también se ve en este movimiento hacia lugares complementarios una posible evolución en el uso de los tópicos que ya comentamos. Tomamos como buena muestra de los tópicos que Asturias despiertan los viajeros y visitantes forasteros en los últimos dos siglos las dos colecciones de textos más amplios sobre el tema. La primera, de 1977, el compendio de Luciano Castañón, de más de 200 textos en su libro de bolsillo para la colección popular asturiana, Asturia vista por los no asturianos. Y la segunda, la ampliación en dos grandes tomos del trabajo original de Castañón, de José Antonio Mases, Asturias vista por viajeros románticos y extranjeros y otros visitantes y cronistas famosos, siglos XV al XX. Gijón 2001. La primera cuestión a destacar en estas amplias colecciones es que hay observaciones para casi todos los gustos, entre precios y menos precios, pero hay también ciertos temas. El clima, por ejemplo, y las observaciones sobre la relación entre humedad y cielos plomizos y amenazantes, y el carácter sufrido o pesimista del autóctono. Para algunos la lluvia asturiana puede ser poesía. Para Eugenio Noel, en El alma de Asturias, la melancolía, de la, niebla, de la melancolía de la niebla no desagrada sino dota los panoramas con delicadezas indefinibles, sensaciones de dulzura, de quietud, de felicidad. Pero luego sufriendo una lluvia incesante y lánguida, el mismo se encuentra mortificado con el corazón envenenado, con angustias indecisas, el, el cerebro dormito en una fatiga artificial contra la que el alma se revela. Otro tema indagado es la orografía y la relación entre un mundo tan accidentado y cerrado con el carácter, que no puede escapar de estar en vivo reflejo de la severidad de sus montañas y de la placidez de sus valles. Es también un carácter fuerte y paciente, acostumbrado a las subidas y bajadas. Para el padre Feijó, la humedad tiene buenos efectos en la salud, pero para el doctor Casal tanta humedad tiene que afectar a la salud y al carácter. Si el viajero ha tenido la suerte de visitar Asturias con buen tiempo y sin niebla, su admiración de la belleza paisajística bajo el sol pasa a consideraciones del bello carácter del asturiano. Para el viajero, con filosofía barata y sufridora, tal como a mal tiempo buena cara, y con la mala suerte de encontrarse en la provincia con un día tras otro de niebla y orbayu, o peor, el orbayu es pues esa fina lluvia que cae por estos lares. El pesado efecto sobre su propio carácter difícilmente no afectará a su estimación del carácter local. Entre tantos observadores salen observaciones que dan que pensar. Por ejemplo, que los asturianos para el francés Marcel Batallón siempre hablan en tono interrogante porque su inteligencia Está, más que la de los otros españoles, formada por los refranes y adivinanzas y porque así quieren protegerse contra la obligación de responder a los molestos cuestionarios de la superioridad. Para Jorge Mañac, la nostalgia asturiana es distinta a la gallega, más desasida, menos íntima y puramente sentimental, en todo caso más velada por el orballo de la ironía, conectando así el carácter irónico del asturiano con su clima habitual. Hay una cierta evolución en las observaciones, siguiendo cambios en la economía. Después de la llegada de la minería y los mineros, se nota en los comentarios la tendencia hacia apreciaciones del carácter valiente y luchador del asturiano, matizado con una violencia latente. Son percepciones que el observador conecta luego con la valentía mostrada en la batalla de Covadonga. Así vemos la influencia sobre las generalizaciones del carácter provincial de un solo oficio entre muchos y su creciente presencia en las huelgas y otras manifestaciones del espíritu del grupo, en la revolución del 34, en la guerra civil y en la resistencia obrera de los 60 y 70. Los observadores del carácter asturiano más interesantes en las colecciones de Castañón y Mases han sido el gran historiador gallego cuyas teorías ya comentamos. Salvador de Madariaga, y el politemático Ortega y Gasset. En el contexto de nuestros intereses atraen nuestra atención porque ambas personalidades tienen inteligencias sutiles pero a la vez son propensas, pero a, la vez son propensas a sacar vectores de carácter en el otro. Madariaga no duda en hablar de la ingenua gauchería del vasco, el intelectualismo y el talento imitativo del catalán, el sentido de la elocuencia y de la forma que distingue al valenciano, la espontaneidad grácil y a veces significativa de la, la inspiración seca y cálida de Castilla, la fuerza primitiva de Aragón, la dulzura lírica de Galicia. Madariaga nos llama la atención posiblemente porque ve en el asturiano el más inteligente y, recuerda, el más europeo de los españoles. Juicio que se explica por tantos contrastes de montaña, de mar y de valle, combinados con ciertas finuras de clima, ciertos matices del horizonte asturiano, muy rico en sí. También Madariaga considera, y por las mismas razones, que el asturiano es el más poético de los españoles. La suya es una teoría de la influencia de estos ingeniosos contrastes en orografía y clima de una provincia que se encuentra entre montaña, valle y mar y que goza de una atmósfera suave y delicada. Todo eso para él otorga a la gente asturiana esa noble actitud, esa elevación de miras que por los ojos hechos a la montaña va calando. Esa sagacidad, esa penetración, esa intuición psicológica que la fantasía quisiera atribuir al ejemplo ni e insinuante de sus tortuosos valles y ese espíritu generoso, universal y abierto como el mar. Es, en resumen, un alto y poético aprecio del carácter asturiano, pero también un poco sorprendente de veras en la boca de un primo hermano. Ortega, en sus andanzas y viajes por España, era un pensador constantemente inmerso en la búsqueda de aquella facultad de otra virtud que sobresale en un pueblo u otro y ayuda a hacer distinciones entre las enjambradas e invertebradas provincias españolas. A Asturias y al Asturiano Ortega les otorga la conocida y repetida observación de que aunque es de cabeza clara, abierta, sin prejuicios, sin manías, sin nieblas interpuestas, aunque es inteligente, dice, no es transitiva. Quiere decir que este pueblo tan transitivo, más transitivo que nadie en la reconquista, ahora no sale de sí mismo. Asturias vive reclusa en sí misma entre los puertos marinos y los puertos serranos. asorta en su localismo sin derramarse sobre la gran hachura de nuestra nación. Esto es lo que yo considero un defecto. Lo que hicisteis al comienzo, dice Ortega, de nuestra historia, habéis dejado de hacerlo y el hecho es tanto más extraño cuanto que el asturiano es individualmente transitivo, es un formidable trotamundos. Para Ortega, pues, los asturianos son en conjunto de un carácter muy provincial, más provincial que ningún otro en España, haciendo pocas contribuciones, como dice, a la gran anchura de nuestra nación. A la vez, añade Ortega, casi en el mismo aliento, el asturiano como individuo es el gran trotamundos y va a todas partes. Hay varias explicaciones, como comentamos ya, para este centrifugismo de la persona, pero de todos modos, la conclusión que sacamos de Ortega es que el carácter asturiano es centrado y muy provincial en lo conjunto, centrípeto y a la vez centrífugo en lo individual con el deseo de conocer y tener mundo. Es un carácter complejo, ambiguo, pues participa de dos grandes tendencias hacia el centro provincial en lealtad al grupo, sea grupo aldeano, de consejo provincial y hacia el mundo en dedicación a sí mismo. Quizás al identificar esta compleja tensión entre el grupo centrípeto e individuo centrífugo, Ortega ha puesto el dedo en una llaga profunda en el carácter real del asturiano, sino en el carácter real de todo ser humano. Es una identificación que nos recuerda la observación de sobre su propio pueblo de Betu... que nos recuerda la observación de clarín sobre su propio pueblo de vetusta que eran una gente casi anfibios viviendo con escepticismo entre dos mundos uno oscuro bajo cielos plomizos que concentra y el otro claro y despejado que abre posibilidades cita eso en Bello hablando de la espe... de la especial señalada y el escepticismo asturiano Decía Clarín de los habitantes de vetusta que éramos seres casi anfibios y es que casi siempre llueve, pero sales de casa con el paraguas y ya parado. Eso nos hace ser escépticos. Cuando la vida va bien sabemos que puede torcerse y cuando va terrible decimos nunca llovió que no parase. Siguiendo tan estimulantes argumentos hechos por intelectuales tan prácticos tan prestigiosos en favor de las realidades, casi nunca hablan en singular, y complejidades del carácter asturiano, terminamos esta selección con unos comentarios de Salvador Canals, que son más acordes con el escepticismo manifestado aquí en nuestro ensayo. Enfatiza Canals que la impresión que se saca de Asturias y los asturianos y su temple, está hablando de las décadas de final del siglo XIX y principio del siglo XX, difiere según la economía de vacas flacas o vacas gordas que rigen la vida provincial en el momento en que el viajero o visitante tome, toma contacto con la región y la correspondiente política que persiguen los asturianos en respuesta a aquella economía del momento. Pone de relieve también Pone de relieve también que hay dos tipos de asturianos inconfundibles, el obrero mixto y el campesino. Termina observando que para él el asturiano encontrado en momentos veraniegos es una persona distinta a la que se encuentra en el invierno. Por tanto, el carácter asturiano para Canals y para Clarín, por supuesto, depende mucho de la estación y del tiempo que rige en el momento de sacar conclusiones sobre su carácter. Y termina justamente con sus conclusiones, que giran sobre lugares comunes, lugares contrarios, lugares complementarios, lo sensato y la insensatez en la idea de un carácter provincial. Hemos sido en este ensayo, dice el autor, principalmente escépticos en cuanto a los posicionamientos sobre el carácter de grupos, la false psicología. Pasando a hablar de los asturianos, en vez de hablar del carácter asturiano, nuestra preferencia es hablar de un teatro asturiano compuesto de varios caracteres en interacción, por lo menos y con representación en ámaros. El campesino ganadero, el obrero minero, el marinero pescador, el indiano inmigrante, el terrateniente de hidalguía rural, el tonto asturiano, etc. Y ahora con la rápida urbanización de Asturias se complica el escenario y también el número de caracteres que se amplía muchísimo más. Sin embargo, y al final, examinemos un planteamiento contrario. ¿Hay algo que decir en favor de las observaciones sobre el carácter provincial? ¿No hay algo de sensato, ¿no hay algo de sensato en ellas? Como una respuesta a la pregunta, podemos aventurarnos en identificar por lo menos dos razones para acreditar, si no confirmar, ideas sobre el carácter provincial, especialmente en el caso asturiano no por su realidad o exactitud, sino, primero, por su empirismo, y segundo, por su función en desplegar para nuestro disfrute un aspecto de la gran comedia humana radicada en la provincia. Empíricamente hablando, hay poca duda de que Asturias es una de aquellas provincias del norte de España donde no hay necesidad de rótulos de frontera para avisar al viajero que ha entrado en otra jurisdicción, en otro mundo. En la meseta puedes pasar de Zamora a Segovia o de Valladolid a Palencia sin notar gran diferencia de ecología y ambiente. Hacen falta rótulos para indicar los lindes y límites. Al pasar de León a Asturias por Pajares o por cualquier otro puerto del Cantábrico no hay ninguna necesidad de recordar al viajero que empíricamente está en otra provincia porque es de sobra evidente que está uno en otro mundo. Difícilmente puede el viajero resistirse a la idea de la existencia de significativas diferencias en la mentalidad de la gente en paralelo con la empírica diferencia en clima y orografía. Es sensato, pues, si no razonable para el visitante, ante la presencia de tanto contraste medioambiental, el suponer también un contraste de mentalidad. Pero además de esto, una vez entrado en Asturias, enseguida el visitante va a encontrar muchas otras diferencias como en cualquier otra provincia de España. Diferencias en prácticas cotidianas y folclóricas, desde horas y tipos de comida hasta diversiones. Allá comen el gazpacho, allí la paella o fideuá, y aquí la fabada o el potaje asturiano. Allí el vino, aquí la sidra, allí aceite de oliva, aquí la mantequilla. Allá se va el la allí la sevillana y aquí el fandang. Si el hombre es lo que come, ¿no será razonable a suponer que estas empíricas diferencias van ligadas a diferencias de carácter? Y hay más, una manera de hablar distinta, las madreñas, el escanciar la sidra, aquella tonada tan rara, tan oriental en sus, malismas, tan oriental en sus melismas, la asturianada y el horreo asturiano. En resumen, hay un peculiar patrimonio cultural empíricamente evidente entre los asturianos y es razonable y lógico para el viajero y visitante el preguntarse sobre sus posibles consecuencias caracterológicas, aunque existe un difícil trecho para pasar de la cultura al carácter. El desafío finalmente es llegar a un adecuado entendimiento de la diversidad humana en su complejidad y su complementariedad y no caerse en esencialismos que la niegan. Una noción sencilla, un tópico, de un carácter de grupo, de un pueblo, de una comarca, de una provincia o de una nación puede satisfacer a un romántico o a un geopolítico, siempre buscando lo exótico o el lucro en contacto con el otro. Pero tales nociones no satisfacen a personas en contacto con la complejidad humana y que buscan las complementariedades y no los rígidos contrastes de la comedia de aquella complejidad. Cuando, pues, escuchamos una afirmación esencialista sobre España o sobre una de sus provincias, como es el caso de Asturias, reparamos en nuestro epígrafe y en nuestro cauteloso observador, Prichet, autor del Genio Español, que decía, esta afirmación, por apta que parezca, tiene que ser modificada inmediatamente. James Fernández McClintock el carácter asturiano. Muchas gracias por su atención desde la capital del Principado de Asturias.